0: 大家好，我是徐悦，我是感染，这
1: 里是成为井井有条的大人之前、哦，终于同步了，就<笑>是开场白终于同步了。我为什么能同步呢？是因为我跟感染现在在同一间房间里，<笑>啊，在同一个酒店的同一个<笑>同一个空间里，所以我们两人就是这个节目开始以来第一次能够合体，<笑>很有趣，对、嗯。嗯、um, ，我们这一期呢，就是我们两个人终于重聚，然后呢，就是感染了扬州找我玩，所以借此机会可以在一起录一期新的播客。嗯嗯。然后前段时间我也产生了这一期聊这些话题的这个想法
0: ，怎么产生的呢？是因为我上周
1: 的时候自己去那个扬州大运河博物馆玩，在这个大运河博物馆里面参观的时候，我就注意到了有很多的。参观者就那一天是一个中老年的旅行团、嗯，就是跟我正好差不多时间进馆的嘛。嗯，这个扬州大运河博物馆，它有名的地方是在于它有很多互动性的装置，就像有那种五 D、四 D 的沉浸式体验啊、嗯，或者说是环绕式的大屏幕，就是你走进去，你感觉你就身临其境看到那些场景。哦、嗯，所以这个是吸引我的点。哦、但是我去到那儿之后呢，发现大家即使在这种装置里面，还是指着手机不停地拍。嗯在不停地录视频，嗯，就是我觉得从我当时的角度来说，我自己是放下了手机嘛，因为我想完全去体验它。但是我看到大家都在这样拍，我就回想起自己很多以前的旅行的经验当中，其实你你会发现所有的旅行的人手手上都有手机，不管发生什么吸引人的事情，所有人都在拍，就指着手机把手机举起来所以我就在想。嗯，在现在的这种旅行当中，手机好像成为了非常非常重要、不可或缺的一部分。不管我们是去看话剧也好，还是嗯去看什么自然景观也好，嗯，我有的时候就在景区看到很多摆 pose 的阿姨啊，我们即使是我们年轻人<笑>也会在那里不停的摆 pose， 然后拍拍照片，然后也会看到因为拍照吵架的情侣这些东
0: 西。为什么有有有拍照要吵架情侣吗、啊
1: ？对啊，有啊，你没有看到吗？就马路上有那种。就是女朋友摆了一个很美的 pose， 然后男朋友拍完给她看，结果女朋友马上就变脸色的那种。就是从我的角度看会很搞笑，但是我觉得就是从我自己的角度出发，我会觉得说旅行当中真的自己去体验、用眼睛去感受、去看，嗯，大于用相机记录这件事情本身。虽然我很喜欢拍照，嗯
0: ，我也很喜欢
1: 拍照。我在发现特别特别漂亮的景色的时候。我更倾向于用眼睛去看，哪怕没有记录下来那种感觉。但有的时候又真的很想拍，嗯、所以你就进退两难，你又想拍、嗯，你又想看
0: ，对吧？而且有的时候是不能同时进行的。对，就是那个瞬间可能转瞬即逝了。对你拍了，你就没办法拿眼睛去欣赏。对我拍了，我就只是在
1: 我手机里,里，对，那个框里，看到或者相机那个框里看到那个瞬间，我就啊，我就觉
0: 得很可惜。是我也会觉得很可惜，有时候。我也觉得很可惜。然后你这个经历我深有体会。你知道我上次就是去，我刚回国的时候，我不是我飞北京嘛，然后飞北京我就跟我爸约好，我说咱们俩一起在北京，因为正好是个周末，我们俩去逛故宫。好的，预约好了票，然后预约搞珍宝馆、钟表馆，它里面其实那个走廊就很窄，然后它是一排柜子紧挨着的，有很多那种零。不是，那叫什么呢？就是各种首饰、宝石，那个宝石做的什么小小小摆件，嗯，什么小花、小树这种，嗯，所有人都是这样排着走过去，拿着手机对着这个每一个展品拍过去拍，一直拍过去，有的是录视频直接，嗯。然后我当时我就觉得有点奇怪，我说你你拍过去，你到底看不看？如果不看，你拍的意义在哪里？对，所以我我就跟你想的问题一模一样。是的，啊， uh, 我也会问，我说拍照的意义是什么
1: ？对，尤其是博物馆，其实你刚刚突然说这个场景、哦、我就联想了，博物馆都是有那个玻璃罩子的，嗯、uh, ，就是因为有那个玻璃罩子，所以，所以就是你拍并没有那么清楚，对
0: ，所以我并不相信他们回去拍完之后真的回去看，或者说有一天某一天可能会看吧。但是这天可能性到底有多大，我很好奇。我不是说评论他们觉得怎么，虽然我观感上我肯定不愿意大家这样拍过去，我觉得大家如果是，呃，我在这一件展品前面，我对这个展品其实我有一些知识背景了解，我跟它产生一些连接，那我在欣赏它的时候可能会有有跟普通旅行者不一样的。太多感受,感受，我觉得这个是对我来讲很有意义的，因为不是有人说过这样这样一句话嘛？说如果你要去某个地方的某一个展馆或者是某一个历史名迹旅游，你没有相关的背景历史知识、文化知识，你最好不要去，因为你去了也是白去。虽然我对这个话持百分之五十五十的评判，嗯，因为有的事情不是说你所有知识具备之后，你才能去欣赏某一个东西的美，它有外表的美，它也有文化的美。你欣赏外表的美也是件好事，但是我确实会会和你一样产生这种关于拍照的疑问,问，我疑问还很大。是，
1: 嗯，因为我们俩喜欢拍照嘛。对，所以我觉得我们就开始思考的这个问题，就是说，这种日常生活当中，我们去摄影、去拍照、去记录的意义到底是什么？是在于回看，还是在于拥有这个记忆，还是保存下来？嗯，就是可能是我们今天会围绕这个话题，然后去展开嘛。嗯嗯，我觉得相信大家都有感受到，尤其是我们同龄人的这些年轻的朋友们，有感受到这两年相机变得非常热，就是卷起一股相机热潮。这两年的双十一都有朋友来问过我说：“徐悦，你经常拍照，你说，嗯，如果要你给我建议的话，你觉得我要不要这次就是打折？李佳琦这个直播间有某一个什么相机，<笑>或者某某直播间有这个相机或者有活动，要不要去买一台？”嗯。然后我在检索淘宝上检索这些，我想给他们推荐嘛，因为如果他们来求助于我的话，嗯，看到一些关键词就会是那种什么 vlog 神器啊，或者是某某明星同款相机，最适合女生的第一部微单，嗯，什么样这样关键词，你就能发现它的受众其实精准打击的，对对，打击这些想要在社交媒体上拍好看照片的，对，年轻的女性，嗯，或者说是有些是。精准定位在家庭，就是要给小朋友啊记录他们的成长啊这样的需求、嗯。然后我就会发现有很多很多的词条，然后对于购买者来说其实是眼花缭乱。他再不清楚自己需求，就像我这些朋友一样
0: ，嗯
1: ，他可能只是看到明星拍了漏，然后他很喜欢那种记录生活的感觉，嗯，但是他没有实际操作过这部相机，他不知道用相机带相机出门。嗯嗯一直在旅行过程当中记录是一种什么样的感受？嗯嗯、会不会有一些麻烦或者不适，或者不习惯？嗯，他们嗯就是看不到这些东西，但
0: 是会直
1: 接想去拥有这一部相机、嗯。我觉得这就是这个问题存在的这个地方。嗯，我这里所有的讨论，我不是想针对那些相机爱好者，我不是想说相机爱好者们他们去买一部多贵的相机值不值得？对、嗯、啊，或者说我们跟手机比较值不值当？因为手机能够拍得很清楚的照片了，现在没错。我是针对那些其实对相机没有什么很多理解，但是只是因为看到别人在朋友圈，比如说发了特别高级、专业的一些照片,照片，所以想要去购买相机的这一部分朋友们，就是我就想说，嗯，我想说的其实是大家要在买、在花这钱之前，要想一想你买这台相机的需求到底是什么？到底是什么？不是这些商家包装的，嗯，适合女生的，适合你记录的。而是你，你用这台相机之后你想干什么
0: ？嗯，我身边还真没有人问我这样的问题，因为因为这是有这个需求的人嘛，我身边也有这样一些朋友，他不会问他肯定要买 okay, 我就是这种人， uh, uh, 我就是这种人。呃，另外一方面呢，没有这种叫怎么讲，没有这种很纠结，我到底要不要买一部相机的，我这种例子还比较少。嗯、uh, ，但对我自己来讲啊，我就是必须要有一部相机，我是出门。包里肯定百分之八十的情况下会装着相机的，嗯、不管它多重。所以，我所有身边所有朋友因为我的包，感染你包怎么这么重？装什么了？炸弹？炸弹一样。对，<笑>我也想说，装什么炸弹吗？因为我包里经常要么没有相机，要么有电脑，要么有什么书啊之类的。嗯，所以对我来讲，我买相机的初衷就在于我没有初衷，就是、就是、它对我来讲是个必需品。嗯，我是很喜欢，我拿着一部相机，我都不要手机，我就随便拍拍。在街上走走，我觉得我不是一个有飘荡的人了，嗯、我就是一个嗯，怎么怎么形容呢？就是很充实的在路上，相机成为我的眼睛的这么一种感受。嗯、我不觉得，我就我就不会觉得我我这条路走过去，我就是为了走过这条路。嗯，我就在看我身边这些路的风景。嗯。然后我会记录我因为我特别喜欢拍人嘛，所以我买相机的时候，我的需求也非常的明确，就是我一定要拍人像好看的相机和镜头。嗯，所以我这个经常是定焦定焦的这个相机，我就拿出去了。嗯是你扫街的？对，我记得好像是哪个？我在上那个、嗯、那个那个、那个、那个选修课的时候，华政选修课的时候，沈林浩老师课，他好像介绍过一个艺术家嘛，是森山大道还是谁？他就是。嗯特别喜欢街拍嘛，就走到路上拿一个相机，他就记一直记录，一直记录，一直记录。所以你说“摄影”这个词本身，它就是摄的影子，就就把这个东西记录下来。它本身技术就是个意义，嗯啊。所以对我来讲，相机是个必需品，所以我不会考虑这些问题。但是我很认同你说的，我觉得很多人的需求呢，我们大家很多的需求都是被刺激起来了。比如说，我现在为什么成为为什么买了个富士呢？嗯。一方面，我当时做测评的时候，我就是看了很多有有 A3, 什么索尼 A 三、什么 L 七啊，还是 N 七的 R 七什么什么、啊，对。然后别的这个相机那个相机，然后我去试试完之后，我发现，哎呦，这个富士拍照是真好看
1: ，就是画呃滤镜的那个色调。对，其
0: 实滤镜也很方便，因为我这个人呢，我不爱修图，嗯，是的，我不爱修图，所以我他那个滤镜有的时候我想用就直接用上，然后那个快门也很好，加上它颜值又很高。你说我毕竟是个女的、啊，对不对？不是女的，男的也会啊，对也拿得出来啊，对啊，对啊，就是、啊是是是，我<笑>毕竟喜欢漂亮的东西嘛，对，是的。那你正好买这个，也就是必然的选择嗯
1: 。嗯，是的，是不是？就是我觉得你。从你刚刚的表述当中，我是觉得你想要拥有相机，然后它是你生活或者说身体的一部分。
0: 对，就是这样。对，它是我对你来
1: 说就好像近视的人要戴眼镜对对对你出门就得戴相机。嗯，不、
0: 就是对
1: 这种部分、嗯，所以我很认同你拥有相机这件事。然后我也觉得你一直把相机都用的特别好，因为我们俩之前大学的时候就一起出门，比如说会带相机拍照。嗯。然后我的相机当时我当时在用的相机就是。我刚刚高中毕业的时候，我爸给我买的
0: ，嗯，
1: 那个单反就是佳能的那种小单反。哎，
0: 我也是单佳能
1: 。对，我知道你，我记得你是佳能。然后我觉得那一台相机当当时为什么会选它的点，就在于它的宣传介绍，就是说适合女生的，啊
0: ，轻
1: 型的这种单反。然后我爸就觉得，哎，很适合你，因为当时微单还没有这么市场这么广。就如果但凡当时晚买一年的话，可能那个是一台微单，就是买嗯，嗯。哎那我后面就发现单反的缺点就是在于太大太重，对，好重好重。我比如说我今天背了一个包，它容量没有那么大，嗯，我怎么给它带出门呢
0: ？带不呃，就是只能就只能背着背着斜挎挂在
1: 身上，那我又怕磕到它碰到它，然后逐渐的这个就成为了一种压力一种负担，对，我就懒得带出门。或者说比如说我这次。嗯，像比如说举例子，去年我去贵州那个山里面玩，嗯，我很想拍那种自然景观，很漂亮，嗯，我觉得相机一定能拍出那种好质感，但是我觉得我带着它，有山有水有漂流划船，是不进水了？<笑>我很担心这个事儿，嗯，我如果我觉得如果说增加我的心理负担，和拍出好看照片比，我宁愿放下。嗯相机，我用手机去看。嗯，懂懂懂懂。因为我如果心理负担，我一直担心它，担心它会影响我旅行的体验。对对对,对。对。所以就是这个权衡之下，我就会觉得啊，其实相机也是有一些坏处的。因为我把相机看得没有你看的那么重。嗯，就是没有那种感觉、嗯，所以我觉得我们两个这里没有差异、嗯。虽然喜欢拍照，嗯，但是这里是有决定性的差异的，嗯、所以这就决决定了我在这两年逐渐就放下相机，就是没有那么多带相机的出门，是、啊，嗯，主要用手机来拍照片的原因，嗯，所以我面对我那些朋友呢，我一般就是回答他们，嗯，我比较粗暴的回答嘛，就是比较武断，我就说你们别买，因为我觉得就是来根据我对朋友们的了解就是。他们只是喜欢记录、拍照、生活，就是生活的瞬间点滴。看到好吃的食物，想留下来那个照片；看到好看的景色，就留下来、嗯。那我说你们 OK， 你们现在就用手机都开始记录。对，就如果你已经手机满足不了你的需求了，你当时产生更高的需求了的时候，嗯，你再买相机，再去研究相机，然后买相机，因为这是一条很很长的路，嗯，对吧？要去了解那些性能啊什么之类的。嗯，然后你再去决定到底要买哪一部，是一个花很长时间的东西。对，所以我就觉得，嗯，我一般会不推荐，就是这些同就犹豫不定的这些朋友，对，去去,去购入一台相机，对，
0: 因为它不是一个一百块钱的衣服，对吧？对,对，它毕竟是一个大的支出大，大件，其实花钱还花了蛮多的。如果你买回来，你突然玩了两天之后，发现，哎呀，不方便。哎呀，也没有那么好看。哎呀，我这个探索的兴趣也没有那么高，那我就想卖掉，是吧？你就觉得，因为它就贬值了，这个贬值贬很快啊。但你说这个卖掉这个事情，因为我之前在闲鱼上看过二手相机，不知道你记不记得，我上半
1: 年有一段时间想买二手相机，发疯想买二手相机。我发现水太深了，这根本不是你一个小白能够搞得定的事情。嗯，一是有相机贩子，假如你想把自己手机出出去，相机手里的相机出出去。你可能会遇到那种骗子，就是你你跟他在闲鱼上谈好了、嗯，你寄过去，他说你这儿有霉点，这儿机身有损坏，什么我当时都没看到。本来你卖给他，比如说这个相机，你卖四千块，他说你压到两千多、嗯，这是远远就是低于你这个相机本身的价值的。嗯。但没有办法，货已经到他手里了，你怕他寄回来的时候给你拆零件换零件
0: 了
1: 。嗯。你不受控了，所以你只能冤大头，被迫认下来。就小红书上，如果你开始搜，会有很多很多吃了这种亏的铁帖。所以我就觉得，这是因为大家就是想流通，然后置换啊，或者说是体验新相机。但是这个东西会让你，你懂吗？在这个过程当中，你又损耗了很大的精神力。是是，对。你又变得有点讨厌这件事了。嗯、其实会折损你对拍照这件事情的兴趣、喜爱。对是
0: 会有的，是这样子。所以这也是个问题，我感觉。我所以我觉得很危险。所以
1: 我觉得。如果说现在我们听众朋友里面有一些也在犹豫，因为马上又是双十一了，说我要不要买一部相机呢？或者说是我最近看到一个新 C D， 我觉得它有点贵，我要不要买呢？我建议都是先别买，对吧？你你先看看你手机相册里的照片、嗯，你看看你是多喜欢记录生活，有没有到那种程度？还是最近心血来潮呢？因为我觉得能省则省嘛，大家家人们还是钱是一分分赚出来的，能省能省。<笑>那种感觉是这样的。昨天跟葛安然出去那个玩的时候，就是拍照嘛，然后发现手机内存不够了。然后我问葛安然，我说：“哎，你手机现在有多少照片？”我当时就想。充油嘛，我就说，我手机现
0: 在有一万多，然后一万四五千，这也太多了吧？我手机两三万、三四万是有的。就我手机，刚才他
1: 手机有三万<笑>我三万三
0: 万多是应该有的。到到没到四万不知道，三万多应该是有。三
1: 万多，我觉得一方面是可能我们都是那种就是狂按快门
0: 类型，对,对对对对。然后也不
1: 太会删掉，因为我总感觉每一张照片，即使我在连拍对对，每一张照片就是有不同的情绪
0: 的。就是、对对对，我
1: 就有点不舍得删掉它
0: 。嗯、啊，我是一个很难很难删照删照片的人。对吧？嗯、所以这感染就会花钱买很多的爱 c l o 就最后这些买完的爱 c 的也用完了
1: ，对吧？然后啊，其实算了一下话，为了记录，为了拍照，还是花了很多的成本的。是，其实有在。所以这个其实嘛，呼应我们第一期环节。就如果你真的爱做这件事，是你的兴趣所在。对我不会想，你没有想我对我没有
0: 想过。我你说的这些问题，我都没想过、啊。你
1: 都没有想过这些问题。我觉得很
0: 很简单，我内存满了，我就买。这、就、个、是，要不然我就存到网盘，为了保留下来这些东西，所有你都不想损失、嗯。对，相机坏了我就修，相机不行了我就换、嗯，我没有想过我要不要买这个问题，我就想到我要怎么买个更好的适合我的。所以我非常同意，如果你正在纠结一件事情我要不要做的时候，就是你别做。嗯
1: 、呃、嗯，是这
0: 样，我跟你观点是一样的,
1: 是的。是的，是的，所以我觉得啊，我今天真的感觉到我们两个人
0: 还是有差异，就是你对。摄影的热爱是高于我很多的，也没有这样说吧。就是他是我的，我我要不说，我也不是说我每次追求一张特别厉害的照片。嗯、比如说我出去，我哪一次出去，我就必须拍到一张特别好看的。嗯、我没有这种追求。嗯、对对对我是我出去看到某一个景象，不是自然景象，人物景象，我拿起相机咔一照，它是我的一种心理慰藉，或者说我今天出去的一个小小成果。我今天干一些干了事情了，因为你想啊，三四个月之前，因为那段时间已经第三个学期了嘛，英国的，然后我们就要写毕业论文。那毕业论文那里每天待在家里、嗯，我觉得后来发现自己待在家里也不行，发疯了。对，发有点发疯，所以我就给自己定了个目标。那段时间发朋友圈很频繁，你知道吗
1: 、哦？每天发一个，每天发一个，每天发一个，就为什么？好的图片对，
0: 为什么呢？就是我我拿相机出门，我我我我就把。拍到几张照片作为我自己对自己今天的要求，我不求它的这个质量，但是我求我记录一些精彩瞬间。我为了达到这个目标呢，我就必须要走一些我没有走过的路。因为我不可能每天都发一个，我就发教堂，我再发教堂，我还发教堂。嗯嗯嗯。因为你发朋友圈也是一个求新奇的过程，你不能让你像你不能让你是朋友圈的朋友每天看一样的东西，人家就对你也会厌烦，对不对？嗯。所以你必须要去探索一些新的路径，你没没有去过了。所以我就必须逼着自己出门。嗯。
1: 所
0: 以你看呗，所以照相对我来讲就是一个，嗯，真的是很有意义的事情，就
1: 是激发你对生活的兴趣
0: 的。没错，没错的那种感觉是这,是这样的。
1: 对，可能我出去走街串巷，就是跟你有相同的情况嘛。嗯。如果一个人待着，但是我不会把拍照、摄影当成驱动力，或者、嗯、我就是今天出去逛了一圈。嗯。但我可能手机拍了几张。我也没发朋友圈，我发了一条微博。嗯、啊，哎，然后有几个我在意的人，我的好朋友或者我给他们私发了哎，今天我去这个咖啡店、嗯，怎么样，很不错。OK， 达到了我的要求，所以就是我对它的质感啊，或者说，是仪式感本身，没有,没有要求,有要求我。我只是存下来记录这件事情本身，我今天去做
0: 了。那我是把朋友圈那段时间当做了一个。外物激励我的监督机制
1: 啊、哦，监督平台了，对吧、啊嗯
0: ？因为我不能，我微博我没有微博，不是我有微博，但是我没有号啊。你不？我是我是留游客模式，经常是进去啊,啊。然后呢，我你想这种我发的东西别人也看不见，嗯嗯
1: 嗯。但
0: 是我发在朋友圈呢，即使大家都烦我，总会有
1: 一
0: 一批每天给我点赞的人朋友，他还每天都可以给我点赞。所以我就知道他们看见了，
1: 啊、嗯，我就会觉得你我们俩的心理需求是一样的，嗯、只是所所处在的平台的空间不一样而已。所以就是我觉得拍照其实真的是，如果细聊的话，对每个人来说的意义和价值是,是都能聊很多。对，是不太一样的。所以我觉得，嗯，我想说的一点就是，在现在这个追求相机、照相、摄影专业化的现在这个时代。即使你拿平凡的手机去记录，或者说你拿相机记录，没有高下之分，没有,没有谁比谁高贵，没有，我觉得就是大家都是一样的，真的。就即使就是记录平凡的瞬间，本身是宝贵的。我有同学让手机拍照片，比我相机拍的好看多了、啊。那人家技术高超，哦。再加上那大数据算法，哦、现在谁能超过遥遥领先？拍<笑>月亮的时候，谁都得给我小虎。对啊，大数据算法。啊<笑>进入到，我想聊的第二个趴嘛，就是，嗯，我觉得我们刚刚其实也有点到这个点，在社交媒体平台现在这么深入大家生活，我觉得没有人不再用吧。现在已经突破年龄阶层了，就是不光年轻人对对、中年人、老年人，抖音啊、小红书啊，人家都在玩
0: 。哎呦，我都没抖音，人家那都就是齐全的、
1: 啊，八十多老人都有抖音，现在很恐怖。哎呀，就是。在这样的一个社交媒媒体的点赞时代，对不对？拍照记录，我觉得有时候是不是有点变味儿了？我想问问看这个问题，你是有什么样的想法
0: ？你就你就再拿我这个经历来讲，我每天出去拍照的这段时间，我发的照片，我自认为啊，就是比我之前发的照片质量高多了，因为有些这照片确实很好看。但是我发现我连着发，比如说每天发朋友圈，每天给我点赞的人就在下跌。<音>就是对减，因刚开始我，因为我我之前啊，可能在三年之前还是两年之前、一年之前，我的是不是就要时间吃的越来越少？不是，<笑><笑>反正有一次我发了，我不知道发了什么东西啊，那个那次好像点赞八十多个人
1: 。哦，你朋友圈活人好多
0: 。对，我别人活人特别多，而且我好友没有那么多，我好友可能也就个三四百人。嗯。八十多个人给我点赞，我说这干啥啊？这是。这么吃香吗？现在啊、哦，然后现在那段时间就不行，那段时间就是我发每天每天发那张照片，刚开始四十多个人点，后来三十多个人点，再后来二十多个人点，再会破都跌破二十，已经十八十九了这种，你会受挫吗？我当然受挫啊。<笑>上来的情绪，我是个艺人，嗯，我当然说错了，我我希望大家给我点赞，点的越多越好，点了八十多、九十多,多我好开心的样朋友圈可以双击点赞，六六六，一键
1: 三连，我就给你一键
0: 三连，我、哎哎、对呀、啊，嗯，所以我那个时候就发现，哎呦，我是不是哪里做的不好？你看我又开反思，你又反，不要这样，我就会反思啊。但这个事情是个很有意思的事情，为什么呢？嗯，大家烦你。你老在我的朋友圈出现的时候，我觉得你烦了，因为你有的时候过得好，对别人来讲是有负担，你觉不觉得？
1: 就因为别人可能现在沉浸在学业压力啊，或者说是一种很崩溃的。但是我，我也
0: 烦你、啊。我很多把很多朋友屏蔽了，就是因为他们老发朋友圈，我就烦他们。我今天这么内心大大剖析的吗？但这有什么不能说的？就是你老发朋友圈，骂人的也好，老老剖自己的照片、自、哦、拍,拍的也好，我全部屏蔽，我
1: ,我不想看。这这是你的自由，当然这是你的自由，因为我们的精神力是自己支配的嘛，嗯、就是我精神压力也要自己想办法去解决掉
0: 。所以你说我能排排除外界的干扰，我不管多少人给我点赞，我就是发，我觉得那你比较厉害。我这个人还是需要一点点反馈，是是想要有的，而且这个是本性。比如说你。不患寡而患不均。如果是我一直十个人点赞，点这个十个人吧，点到最后我一点问题没有。你习惯就是十。我习惯,习惯了，但是刚开始好几个几十个人，五十六十个人给我点赞，后面变成二十个人，我觉得肯定出什么问题，我把它纠正过来。哦，你这种、啊、心理肯定有的代偿那种心。我已经我已经比你高
1: 一，点，我已经从道到树了，是吧？你现在还在悟这个道，是不是？啊，我已经到这个树的时候。你给我讲讲这个树。<笑>你讲。啊、<笑>因为我。也是很重度这种社交媒体平台用户嘛，我就会发现，我们先不说小红书这些乱七八糟的，先说朋友圈啊，你我就发现你在某个工作日，或者是还是双休日，是上午还是晚上，还是很早的早上发朋友圈，你获得的点赞效果是截然不同的。今天你真的拍出一张绝赞美照嗯，嗯。不是说你自己啊，可能就是风景。嗯哼。但是你比如说，你就是在一个很微妙的时间，就那个点吧，可能大家都在上班，在忙。嗯、uh
0: -huh.
1: 。就是比如说是下班前的最后收拾的那个四五点啊，就是忙着手里工作收尾了，准备美美下班的那个时间，或者美美摸鱼之前的那个时间。嗯、uh -huh.。不会有人点赞，或者说是，比如说我，因为我加了很多面包啊、甜品的微信嘛。嗯、uh -huh.。他们会在下午，比如说三四点发广告啊，嗯、你朋友圈打开全是广告。嗯。如果你的生活记录呢加在这里，你的朋友可能会咻的就划过去了、嗯啊啊。他不是不想看，啊、他、啊、其实根本看不到。对，所以我跟你说，这时间点确实有讲究、哎。你有的时候双休日，正在大家下午躺在床上，哎呀，好无聊呀，刷朋友圈说，哎，你一发。不管是什么三七二十一，啪，先点个赞，这时候点赞量就高很多。当然也不乏有别人烦你这个，比如说我发现肯定也烦你，你出去旅游好几天，对不对？对你。你出发那条点赞是最多的，对，没错。然后你越到后面总结那条也很多，
0: 对啊，不错。中间的话
1: 就瑞姐瑞姐瑞姐，没有人
0: 在意你玩
1: 是吧？<笑>完了，我们今天把内心的这个小小计谋一按一念全说出来了。<笑>
0: 所以你说这个点赞对不对？影响影不影响你分享？影不影响你拍摄？肯定影响
1: 。对你，你可能想着，哎，呀，反正最近发朋友圈也没人看，我拍了也就自己看。嗯，那那这景儿我看看就看看也就算了，不一定非要拍。对，有时候是你别说你就是这样子说之后，我突然感觉是有这样的情绪。嗯，是这样子。然后我刚刚还引发了我一个什么点呢？你有没有感觉就是有的时候？有时候出门，嗯、像我,我，我觉得你应该没有。我听你刚才这样说，我就是为了今天在小红书上能发一条。啊，真的吗？嗯，就是比如说我今天出门，嗯，去这儿办事了。我大众点评打开一搜，哎、嗯，隔壁新开一家甜品店。嗯，那甜品店我也不知道好吃不好吃。嗯，我,我今天也没有强烈的想吃不想吃。嗯，那来都来了。中国人嘛，来都来了，过年的。去看看呗，看看一看，你看上海那些店现在又弄特别 fancy 的那种玻璃窗，我就特别喜欢玻璃窗，我也是。小玻璃窗一搞，小光线，上午阳光特好，没有一个少年穿着白衬衫，但是就是那阳光特好，<笑>然后你就觉得啊，好漂亮，咔,咔咔咔拍几张照，然后进去点一个，也没有什么想吃的，因为招牌的话那就第一名的吧，嗯，然后点一个，啪坐下来吃，咔咔,咔几张照片一拍。一边吃一边写长书了，开始写
0: 文案、写编辑，
1: 脑子都想好了。现在、嗯、不管好吃难吃吧，就是如果难吃的话，就收敛一点你的评论，<笑>就是不说好吃难吃。如果好吃的话，就是嗯，挺好吃的什么发一条、嗯。我发现有的时候，我是我的内心世界被这样的行为满足、嗯
0: 。然后我也觉
1: 得，其实你现在在很多咖啡店啊，尤其是一些新开的那些店啊，嗯、能看到一些人是专门来
0: ,来做这个事儿。啊、哎，你说这个，我想到了。上次在墨菲，我这跟我爸不是去看书嘛、嗯，喝咖啡看书，然后旁边那个小桌子就矮桌子坐了四个女生。嗯，我说这这这这是我来的时候，他们就包放在这儿，然后甜品、意面、咖啡全放在桌子上，这几个人出去了，晾着。啊，就开始去拍照吧。拍完照之后回来了，好不容易回来了。嗯，哎呦，这个这个面啊，又开始一一,一顿拍拍了半个小时，那不都冷了坨了吗？我就说这还能吃吗？我就在想，但是我就觉得可能吃并不是他们的目的，对，拍是他们的目
1: 的，拍是他们的目的。嗯，但我可能还是吃加拍是，就是我会一边吃一边,一边拍，因为我花钱了呀，我肯定要吃啊。金牛座忍受不了一点浪费的、嗯，是这样的。<笑>所以我就觉得，可能在这个过程当中，通过这样的行为拍照，然后在社交媒体上记录，因为可能我我拍实物，就是我觉得我拍出来的某些角度啊什么还是漂亮的，嗯，我觉得能获得一些人的点赞和肯定，嗯，这也成为一种你获取外在评价的一种东西。所以我也不认为它完全是不好的，对、嗯。但是我们像你说的这种情况，我也看到过，上海有一些网红店开门，嗯，那些可能就 MCN 公司的一些人，嗯、他们就过去买。所有招牌产品买一遍，对吧？嗯，一口不吃，一口不喝，拍完直接扔在那儿走人
0: 。OK OK， 这种
1: 就涉及到食品浪费的问题了。对,对,对我觉得这个东西是真的，完全我们要禁止的。嗯。就是你要测评也可以，你量力而行嘛。你就吃了不好吃，你扔了，那我也无可厚非，对吧？你你这个东西如果是而且
0: 你打包带走是可以给别人吃的，你可以分给别人吃，的。对、嗯、对对，你可以打
1: 包对啊，或者你你拿去送给，比如说我是在一家奶茶店看到这种情况，你不喝。你送给环卫工人或者怎么样，你都是一种方法呀。你送给一些需要的人，或者在店外面，你问别人要不要，我也没喝过。嗯，这都是一种方法，为什么一定要这样浪费？然后去只是为了做拍照，这种我觉得真真的是把拍照就变味了。嗯，而且我现在有点产生一种恐惧，我之前也跟你说过的，我觉得我拍照越来越格式化。嗯，我闲着没事的时候会翻嘛，我可能两年前拍的照片，三年前拍的照片。嗯，那个时候我拍照。不是因为现在网上有一种潮流，这个食物就应该不这样拍、嗯。是，现在网上拍照讲构图啊，什么对角线啊，什么立体啊，什么样的食物你要怎么拍啊？嗯，对。以前没那么多啊，这些，就是你凭感觉，你自己去找一个角度，你觉得怎么样的这个角度好看，今天拍这个东西就好看。嗯，不是说圆盘子我必须得这样拍。嗯，不是这种东西，我觉得我现在逐渐的有被这些公式化给带过去了。因为我每天在这上面看到的照片是这样的，对对对，我的审美就被他们
0: 带走了那样
1: 了,带走了，带走了。比如说我站在那，我就得对镜自拍一个，我拍出来就是那样。嗯，我拍食物，我就得那样子拍，对对对，斜着把这个碗盘堆在一起，一种画面里面很饱满的这种感觉，或者必须端着这个杯子、嗯，我逐渐的有点走上这个趋势，这是我自己很恐惧，就是我失去了我对于东西的审美，嗯，只是在迎合社会评价的需要，是，人家觉得这样好看。这样就能点赞破一百，嗯，那我就这样点，我就这样拍
0: 。啊，哦，我是有这种恐，这个确实同质化会影响，呃，丰富性，这是这是肯定的嗯，嗯，但是我之前我很很早之前也是在沈凌浩老师的那个课上，我就问过这个问题，因为他有一次在评价一个，呃，学生的作品的时候，就是第一堂第一堂课的作品，让我们把我们最满意的一条朋友圈九宫格。截图发给他，然后每张照片发给他、嗯。然后有一个女生呢，其实她拍的每张照片都非常好。她是相当于八张照片围着中间的一个中心，然后中心的那张照片是跟外面八张照片的风格不符的。嗯，就是别比如说外面的八张照片全都是呃蓝色，然后中间是一个很没有经过修图，然后那个角度也不好这种照片。然后老师就说：“你之间中间这个照片其实可以改变的跟这些风格更相符，那你就是个很比较协调的作品。嗯”我当时就举手问老师：“我说为什么一定要跟协调呢？对，八张照片相符呢？为什么风格一定要统一呢？这难道不就是我自己想怎么搞就怎么搞？我觉得这就是艺术，但它不就是艺术吗？”嗯。然后沈英浩老师当时说的一句话，我觉得还非常非常的有道理，就是也帮助我看待这件事情。因为摄影学上他讲很多的构图法，很多的黄金比例。那为什么我们会把它写进教科书？就是因为人他的视觉审美其实是存在标准性的。从古至今，不管是因为时代的要求，还是思想的变化，你对什么样的东西是美的，大家心里都有一个标准的评判。嗯，我觉得什么样的人是美女，我觉得什么样的人是帅哥，嗯嗯、你不会说我觉得某某某真的很丑，他就是帅。你要非这么说也无所谓，但是我们就讲到一个平均嘛，大部分人普通人看到这此类的照片会觉得很比例很好，比如说我们看到怎样的眼睛、鼻子、嘴巴这个眼眼距比会觉得它很好看。我们去分析明星，我们去分析那个古希腊、罗马雕像，它的那个头身比、嗯、为什么我们觉得好看是有原因的，所以它这些分割法才能被写进书里。嗯，因为人的视觉审美就是这样的。嗯。所以我们去追求这个其实无可厚非，但是是现在是时代的发展，思想的变化。我们知道，即使没有比例，没有呃这个什么黄金分割，协调，它也是一种审美，所以才变得丰富多样、嗯、啊。所以我后来就是也变了，也是这么看这种事情的。比如说，我就是在比如说你在没有看到这些小红书，没有被小红书影响那么深的情况下。你今天拍了一百张照片，是不是也有你喜欢的，也有你不喜欢的？对，是。你如果真的去细细研究一下，我为什么喜欢这张照片，啊、我为什么不喜欢另外的照片，啊、是,符是符合那个标准的。哦、啊，你是这样想？嗯嗯。所以它也是存在一定道理的。嗯。那我觉得可能这个问题存在的是，你在小红书看到他这些照片是这样的，对不对？那你就可以去别的渠道，让别的审美来影响你。嗯。我翻翻杂志，我翻翻别的什么互联网。啊、哦，外网对,对是这样，我要各种不同风格的人影响影响我，不玩了吗？对，这这个就是我现在对不对在做的事儿，
1: 就没事的时候就去可能 ins 上面哎看一下 ins 上，因为很多人发扫街的图片嘛，对呀、啊，然后就看哎人家发这个，然后有些可能真的跟我审美不是一样，比如说他们会调色、调一些滤镜、嗯，我就觉得好奇怪，你为什么把它原本的颜色全部盖上？盖上呢？搞这个呢？但那种就是一种美，对，或者黑白摄影，看你以前发那些黑白摄影的照片，我以前不太喜欢这种，因为感觉风格非常的。若很冷峻的感觉，不知道为什么没有温度。然后后面也发现，哎，很多东西其实适合那样、嗯，就是看它那个光影啊，或者那个形形状对、轮廓，就很适合像你这样。所以就在不断打开自己的过程当中呢，可能我就会突破这个束缚了。嗯。但是我觉得是对于我们来说，可能是需要警惕的。有些人可能没有意识到这个事儿。嗯。但是大家就是在追求这个事
0: 儿。对，我就跟你观点是一样的。我们身处在这个信息社信息社会的当中，我们没有办法选择。要不要被影响、嗯？我们能选择的只是我们选择被谁影响。比如说，你意识到了我被小红书影响的审美好像有点单一化的趋势，那我意识到这件事本身就是一件特别好的事情，我再去选择被不同的人影响来丰富我。这是我们的选择，但是我们不能选择，我们不被微信影响，我们不被支付宝影响，我们不被共享单车影响，不被小红书影响，不被抖音影响。嗯，你是不能选择的。嗯、
1: 对，是的。比
0: 如说，我就选择我不被抖音影响，但是我直到回新疆之后，发现我身边的五十六十岁的这种大叔大大妈阿姨全都在用抖音，甚至我十几岁的那种外甥都在知道我没有抖音这个软件的时候，对我产生了一种鄙夷和嫌弃的眼神的时候，我发现、嗯。即使它是我不喜欢的东西，我也应该去了解一下它，它为什么会这样？嗯、是的，它、嗯、为什么会
1: ,会存在？它吸引大家的点是什么
0: ？如果你不接受某一件事物，当这个某件事物真的是某一个趋势的时候，你会在某一个时刻发现，你不得不去被它影响，也是你不能选择的
1: 。这个就跟我们小时候用 QQ 就觉得 QQ 是天下无敌、啊、通讯软件，没有东西可以超越，微信就是连。文件保存功能都没有，会过期。这种群、哎、群聊天文件都没有，它,它是什么、啊？但它现在就变成了每一个人必须。对啊，<笑>就是这种趋势是没有办法逆转的
0: 。没错，是,是这样的东西。是这种想法了
1: ，所以嗯，因为本来想说想问你嘛，就是因为现在我看到这种格式化的摄影，所以我就越来越在想，我拍照其实是为了让我自己快乐。嗯，就是那个拍照摄影。让你感觉到有趣的瞬间，你有没有过那种时候？就是你感觉我今天拍照不是像你前面说的仪式感那种，嗯，就今天特有意思，我就感觉特别好玩儿，就拍照让我有一个很新的激发我的一个点，就是有没有那种时候
0: ？嗯，我觉得我好像拍照都是这种时候
1: ，哦，每一个瞬间都是这种时候是吗
0: ？嗯，就是我今天拿着相机出去，我一定会拍到一张我觉得特别好的照片，每次都是，嗯。嗯比如说我有一次去街上走街的时候，我就看到一个女生抱了一只猫过来嘛，嗯嗯，然后抱了一只猫，然后可能是我觉得是她的新猫，可能她刚刚已经领养这只是小猫，然后我就拍了她一下，然后这个女生看到我在拍她，然后她就抱着猫对我笑了，就是那种哦她，然后她这张照片就一直在我的那个相机里、手机里，就是因为她对你笑了嗯，那个瞬间，对，然后我记录下来了，她就会永远成为我。翻照翻照片相册，就想起来的一个时刻，我就会想起来，在某一个阳光明媚的下午，我在某一条小街上看到一个女生抱着一只猫，那好像是她新的陪伴她的一只小宠物，我记录下来了
1: 、嗯。你就会感觉你看到那个照片的时，候，那个温度、那个风、那个太阳，对，就重新在你身上重现了。对，这就是很多人都说拍照拍照的意义是什么？如果你去网上搜的话，一定会出来一句话：瞬间即永恒。嗯，就是你那个瞬间就把。一直一直，他的记忆就会伴随着你。是，就是对于我来说，我突然感觉到拍照很有意思的一个点是在那个去前年的时候，前年的时候，那个时候我过生日是五月份嘛，那个时候还有这个疫情的原因，所以我们就在小区里不能出门。嗯。然后呢，我很突然的，就是在家很无聊嘛，你是真的没有什么事可做的，然后你就在那里翻家庭相册，嗯，然后你就翻到你小时候的那个照片，然后小时候我那个时候上幼儿园，刚刚搬到我住的那个地方嘛，嗯，住的现在这个地方，我爸就给我在那个大草坪上，我们小区有很大的草坪，大草坪上拍张照片，嗯，然后呢，我就说，哎，我说爸，好像过了十几年了，好像长大了很多，我说如果在那个同一个地方再拍张照的话。嗯，可能会很有意思、嗯。我爸说 OK 啊，那我们早上去拍。但是疫情那会儿嘛，不是小区里都没，大家都在小区里都没事儿。嗯，你早上，我说我们早上早点去。我说那个待会儿很多人看到很社死。然后我说好，我我们说好就六点多就去了。外面全是人，全都是在外面散步的人，因<笑>为大家待不住了在家。然后我就很尴尬，我就说我站在那，我说爸爸快快快快快快快，然后就啪赶紧拍一张照片。嗯，然后。那一次我感觉到了什么魅力？就这个照片拍了以后洗出来的魅力。嗯，就我家里有一个那个打印机，是我买的，专门就是可以打印照片那种嘛。现在不都可以打印照片了、嗯？我就回去马上给它洗出来了，然后跟小时候那张放在一起。嗯，那个质感首先不一样，小以前的那个相纸。那个会厚，啊、哦，对对对对对，然后那个颜色也不一样，没有现在那么鲜亮，嗯，现在那种很亮，是有点褪褪色的，以前那种有点模、嗯，稍微朦胧，对,对对对对，我爸以前是可能用胶卷拍的对对对对，就有点朦胧，然后有那个边，感觉特别不一样，嗯，就是我感觉那个照片不仅是把那个瞬间固定下来了，固定下来，然后你去回望，即使我的脑子里没有存在那个记忆，嗯，但是我看到现在的这个场景。我我身我身后站着那个地方嘛，这、就、个、是、草坪身后站着那棵树，其实它长高了，嗯，它的形状轮廓也变化了，嗯嗯。但我每天生活在这个小区里，每天都经过，我根本没有在意到这些。
0: 是。
1: 后面有一个房子，本来是这样的嘛，后面又造了一个高楼，就又给它这样挡着了一块，这块天空就消失了、哦，我们不会在意到这些。但是当我回望，我拿上两张照片对比的时候，我就感觉啊、哦，时间的那种质感，那种厚重的那种感觉，一下子就。到我回来到我面前来了，嗯，所以我就觉得哦，原来我爸十几年前拍那张照片，他可能在今天有这样对我来说有这样的的感觉，对，就是不仅是我长大了，我身后的这些东西，他们也也长大了，长
0: 大。你说这个我特别有感触，就是，嗯、呃，记忆会变形，嗯，记忆会扭曲，记忆会美化，但是照片不会，
1: 嗯
0: ，照片就是在那里。除非你 P S， 这个我们不谈，对不对？我们就是因为摄影里面嘛，很多人有不同的流派，嗯、啊，有的流派是说照影其呃摄影其实是你个人审美的体现，是你个人的选择化选择下来的东西。但有的摄影师他就觉得，我拍某个东西，我不加我的任何审美在里面，我就咔一下把它拍下来，有这种人。它是纯纯的，嗯、就是现实吗？你您说现实摄影吗？嗯嗯可，即时摄影还是什么？即时
1: 对即时
0: 。但是这种的。我觉得你刚才形容的这个景象，就是摄影的一个非常好的作用体现。它是一个客观的器具，它不存在它自己的思想。我把你这个同样的景象摄影下来，十年后又摄影下来，二十年后再摄影下来，你能明显的感觉到。差别，差别我。我只是忠实于这个现实。对，我只是忠实于这个现实，我不加我的任何思考和判断
1: 。嗯，是的，嗯，这个是有你刚刚突然说这个嘛，我就想起之前看到过一种视频，就是他说测测你有没有摄影眼啊，我寻思啥叫摄影眼啊，<笑>我就点进去看，他就是比如说我们俩现在都看到这个景儿、嗯，一个城楼，一个门楼，他说你看看你有没有摄影眼，就如果你拍张照片，你会从什么角度拍？嗯。那我寻思，那我拍个大全景嘛，把、嗯啊、这个门楼的这个各个门洞都照出来。嗯，这个、人不是他，可能从特别放大聚焦到这个门楼下面的一个小窗户，嗯，里面穿过这个小窗户能看到后面那条路。哦，他啪，他就拍这个角度。对，他这个其实经过他加工了、啊。对，没错没错，他不是你现在看到这个事你看到你可能看不到那个那么小的那个洞。对、嗯，你是不是会聚焦到那儿的？对，但是他通过这种聚焦的这种方法，他就加了这种艺术加工嘛、啊。嗯，所以我觉得就是。就是每个人，就像你说，有不同流派，对每个人的那种态度也不一样。嗯，对我来说，我可能想要记录我今天来到这儿，我看到这个东西。嗯，但是可能有些人是为了追求我在这儿看到和别人不一,不一样的东西。
0: 对，这就是摄影魅力所在。同样的东西，你可以拍出来不同的东西。对，同样景象可以拍出来不同的东西。然后，呃，同样的东西，你可能拍出来的色彩和光照也不一样，就是我们能控制的这些东这些问题，所以才出现了摄影这种艺术嘛。对，对，也是一个很有趣的事情。嗯，感觉今天聊一下的话，感觉还是
1: 很好玩这个话题、啊。然后我我们跳出摄影本身嘛，就是这些前面我们都都都已经我感觉聊了我们现在的认知啊一些想法、嗯。然后我最近看到一个跟摄影有关的事件，然后我当时看到的时候、嗯，我记得我好像也跟你讲了这个事就是分享给你了。分享给
0: 我了，我记得
1: 。对，就是我看到嗯一个新闻。就是有一个年轻人，他帮他们村里的老人去拍遗照。嗯，他之所以说做这件事情的起因，就是他奶奶问他：“你老是拿相机在家里拍啊，拍这个拍那。”因为他可能做博主嘛，他就在家里取材。他就说：“你有没有什么合适的照片，我以后可以用到，可以写出来用到的？”嗯，这个话说得很隐晦。嗯，其实他奶奶八十几岁的人了，可能他的意思就是我以后要用到这个照片，什么是场合要用到，嗯、就是在我。去世之后，你们要给我办这些事儿的时候要用到这个照片。嗯，那他说，你有没有合适？他一下明白了，他说哦，我奶奶其实是想要拍这样一张照片。然后呢，他就给他奶奶准备好呀，就弄弄漂漂亮亮，然后把背景弄了一块红布，这样拉好，什么各种各样的布布置好之后，就给他奶奶拍。拍完之后呢，他奶奶说能不能给我的其他村里的这些姐妹啊都拍？嗯，然后博主就发现了其实。老年人他并不避讳谈这件事情，嗯，他存在这种需求，没错。就是、我想要其实给我人生走的时候留下来一张好的照片，嗯，这个事情其实对我冲击挺大的。冲击大的在于什么点？就又有冲击又有在我意料之中的事，嗯。我先说意料之中的事好了，嗯，就是我发现很多人他在走的时候其实是没有一张
0: 好好的照片，没有
1: ，确实没有。就我们小时候看《爱情公寓》，不知道有没有就是听众朋友跟我们有同样集。忆<笑>。我记得胡一菲给自己活着的时候办追思会，对、啊，然后弄了一张很搞笑的一张照片摆在那个追思会上嘛。就是你当时看那个很很滑稽，但是你现在站在这个角度想的话，是胡一菲她其实给自己准备了一张这张照片，嗯，所以有一个这样的照片摆在那儿。但是很多人去世的时候、呃，就是因为这两年也面临一些家人的离世嘛，有那些专门办这些。殡葬事宜的人，他就会跟你说，没照片的话也没关系。嗯，我们就把身份证照片上翻拍，然后放大，然后去用。然后我就觉得其实挺难过的，因为你比如说年龄大的人，他们那个都是很长期身份证嘛，就可能办过一次之后要很大年龄才办，那可能跟他现在的样貌啊什么已经有差别了。但是追思会上你看到这个人的最后一个瞬间，其实可能就是你跟他的最后的记忆了。嗯，你回忆跟他共度的时光的时候，那个脸。有时候是模糊的，我我是这样的，我也是我,我的体验，我也是。我很爱这个人，我跟他有很多共同时间、共同过去的日子。但是我发现，在他离开之后，我记不起他真正的样子了。嗯，我如果能记起来，可能是追思会上的那一张照片，那个上面的时候他的样子，好像我还能记起来一点。嗯，就是有那种感觉，所以我就觉得，这是意料之中的事。很多人没有这样的一张照片，他们有这样的需求，嗯、但是让我比较惊讶的是。他们农村里面就是这些老人啊，对于生死好像看得真的非常开，开就是他不避讳谈这个事。就是、我们可能会觉得避讳，就是觉得哎呀，你老年人年纪大了，如果跟他们提这些事，他们会觉得我们就是没有希望他长长久久的这样过下去啊，或者怎么样。然后前两天还有个搞笑视频，突然，日本什么到成都街头采访，然后就问那些老年人什么生活怎么样什么，那些老人年人就说。等死呗，最好明天早上醒过来，看<笑>贝我死了，就是那种我其实很震惊。就是孔子说“从心所欲了不逾矩、哦”，就是那种境界了、嗯。我觉得到了，就其实他们并不看贝对，他们并并不避讳避讳谈这件事情嘛。然后就，哎、嗯，就是所以看到这个事情还是还是挺挺感慨的。就嗯，就不知道你对于这种。
0: 我这我这个是问题，我想很久了。嗯，包括我不是去那个成都的时候去看我姥姥姥爷的墓嘛，然后那个他这个墓上面的这个碑会给你拓上去照片。嗯，因为我姥爷可能是七年之前去世的，嗯，然后我姥姥是去年才去世的。所以，我姥爷的那张照片是他年轻时候的,的照片，嗯嗯嗯，非常年轻的时候的照片。我说我我就问我我就问我舅舅嘛，我说为什么是姥爷是这张照片呢？然后他就说，因为这是姥爷最喜欢的一张照片哦，所以放在墓碑上面。但是姥姥的那张照片就是他比较的中晚年时候的那张照片。然后那张照片我现在记不清楚，我舅舅当时跟我说这张照片是哪里来的，但是你会明显感觉到他。好像对我姥姥这个人没有，他自己本身的记忆，就是他不是为了，不是为了葬礼和墓碑专门去拍的这张照片，也不是他最喜欢的一张照片，因为我姥姥好像不太爱拍照。哦、oh, ，对，啊，我姥姥不太爱拍照，所以那张照片就让我显得格格不入。我当时有，一天一下有点难过。Mm -hmm. 嗯，就是他既不是一个状态最好的照片，也不是专门做过准备的照片。嗯、mm -hmm. ，只是一个。为了墓碑而拓出来的一张照片，可能是他最近的一张照片啊，或者是我们只能找到的唯一一张照片。嗯，是的，是的。所以我当时就感觉一下子有点难过。嗯，嗯嗯，就是这种心情吧。好像我们对生死这个问题，确实，我我姥姥，我姥姥是非常就是迷信的。啊。就是他不是不是说瞎迷信，我去烧纸什么乱七八糟求福这种不是。但是，我姥姥经常是不让我说一些不好的话的。生
1: 啊死啊。对，
0: 你不让我不让我乱说这个死不死。包括我妈也是、啊，她说你不要说这个是坏引起 b a d luck。啊啊啊啊,、嗯啊！不要乱说。说说你减一秒。对，你说你踩井盖你要干嘛的？你是说说什么东西？你要呸呸呸！你要敲木头的
1: 。嗯
0: ，这种。所以我们呢没有很好的去准备生，我们也没有很好的去准备。准备死，嗯、呃，然后呢？你你还别说这个照片的问题，就是我们家的全家福都没有一张。哦，是的，哦，我们家没有一张整体的全家福
1: 。你说这个事儿，我也是想，我本来是去年想去拍全家福
0: 的，嗯，因
1: 为怎么事儿呢？因为我奶奶现在不是在上海和我我一块住嘛，我奶奶就现在身体也很好，然后精神状态也不错，嗯，但是确实八十六七了，就是下楼一趟就很困难。嗯、然后我去年的契机呢，就是想着。如果说去年我真的工作了，嗯，没有继续读书嗯，嗯，那也作为我一个人生阶段跨越嘛，就想跟家人记录一下、这个，哦，这个这个时刻，因为这是像你说的，好像我发现年龄大了之
0: 后，爸妈都不愿意拍照了，照了
1: 对吧？我不明白这个事儿背后是什么原因
0: ，我不知道，我也不知道，因为
1: 因为从我的角度，我是觉得反差很大的。我爸特别爱拍照，年轻的时候，哦，就我妈说、哦、谈恋爱的时候，可能就是我恋爱的一些。日程就啪把你拉到外滩，咔咔咔一顿乱拍，给你拍一些照片。嗯，然后他也不让你给他拍，但是他就咔咔<笑>给你拍，就是可能也是那种记录啊、仪式感啊或者生活的那种小小小情绪。嗯，但是为什么年龄大了就不爱拍照呢
0: ？我不知道啊。但是我觉得我爸没有你爸这种。嗯、我不像我爸年轻的时候爱不爱拍照片，嗯，嗯哦，咱们年轻的时候，我我爸妈照片都很多。哇，那个、那个时候看我爸在北京进修的时候，那个头发哇老多了，哦，我爸跟鸡窝似的，我是个高的，我老高了，他以前那个发型，哎呦，就是砰啦夸一下来，对，知道吧？但是我妈漂亮，穿那大裙子，哎呦，我、啊、好看的嘞。但是我爸，我感觉现在也很爱拍照片，他经常也是出去夸夸夸一顿乱拍的这种，就会拍自己吗？会拍人像吗？拍景儿，拍,拍他景会拍，景会拍、嗯，但是他自拍,自拍，你知道吗？自拍也拍吗？他自拍，但是拍出来头特别大的这种。<笑><笑><笑>我懂，那因为他们角度有限，他们哎，对、嗯，不是我爸这样，我爸是这样，<笑>手机放在这个下巴这儿
1: ，对，然后这给爸爸稍微培训一
0: 下，对，就这样，我的意思是你不能这样拍、啊、斜上拍啊，然后他每次就是。每次发出那个自拍照片，就是皱着眉头、嘴憋着，然后这种，嗯，就，种审查的这种感觉，嗯嗯嗯、很有趣。<笑>但是我爸就是一个特别爱拍照的人。比如说我们去重庆的时候嘛，重庆的时候因为是山城，就特别好拍。嗯。然后我在那自己乱拍，我爸也在自己乱拍。然后他走他了，我走我，你们俩走差了。我们俩走差了，然后又追上去这种。嗯。然后他有他在那个哪个就是重庆那个市中心是什么什么碑是不解放碑。解放碑啊？什么解放碑旁边呢？他有一条路这样走上去，然后有一个坡。然后正好当时有一个棒棒爷爷，嗯、棒棒爷爷就坐在旁边嘛，坐在路边。然后他路边他面前就是对着一条大马路，大马路两边是高楼大厦。然后他我爸对着那个老爷爷背后拍了他一张照片，我觉得那张照片拍得太好了，就是比我拍了好多了、嗯。因为我那个时候才开始相信，拍照真的是很主观的东西、嗯，很主观的东西。因为你想设置什么景象，你就会照着那个景象去把它这个景象拍设置下来、拍下来、嗯、定格下来。然后我我觉得我爸那张照片拍得太好了，所以呢，有一次叫什么节什么节会节日，大家一起吃饭的时候，我就搞了一个惊喜的事情，
1: 印出
0: 来，我把这个照片发给淘宝印出来了，然后印出来搞了一个大，就是大，给它裱出来了，多大？嗯，就是怎么就就这么大是多大？就这么大，我可以挂在这种墙上的这种，啊，就是
1: 像个画框家里那种画框那。对，然后现
0: 在是挂在我们家的、嗯，我爸特别满意，我爸特别特别高兴。然后因为那天晚上喝酒了嘛，那晚他喝酒，他喝高了，我们两个人都喝高了。然后回来的时候，第二天早上醒来第一件事的，哎，我画呢？我<笑>画给我拿回来了吧，别搞丢了。我还没拿回来，拿回来没丢，没丢。这对
1: 你也是一个极大的肯定。嗯，哇你们这样，你你跟你爸的关系真的是种双向奔赴。<笑><笑>真的，因为你跟父母的关系就是这个引到可能另一个话题嘛，就你有一个不会扫兴的父母。嗯
0: ，就有些
1: 家长会，哎，你
0: 出来干啥呀？他心里很喜欢。他是对他其实是对你印出来干啥？这也没地方放啊，对吧？因为我爸本来是个不会表达、不爱表达的人，但是我印出来之后，我我是很能明显感觉到他的开心和喜悦的。嗯，哦、嗯啊，所以然后当时在那个酒局上，我敬酒的时候也说，我说我爸这个人只是错误的被困在了一生职业里面而已。如果他是能做别的事情，还够做任何一件事情，就拿这张照片来讲，他会成为很好的摄影师，他也会成为很好的另一另一种人生可能。到、oh、位、yeah.。对，只是因为人家当时的那种。环境下，他不存在这么丰富的人生选择，当医生就是他最好的选择。他只比医学院高了一分而已
1: ，到位了。你只能说你，你爸的情感需求你也给他到位了，给他满足了，你看，满足了。你是懂的，
0: 你是懂，你是懂。是懂牢牢的把父母拴在身边。对，你是懂的，嗯、你是懂的。牢牢的把父母拴在身边
1: ，就是还是啊，就是那这个这个可能也是个体差异性，个
0: 、就、体、是、差异性，
1: 可能是我的身边的家人，他们都是那种不是特别特别爱拍照记录的嘛，嗯，所以其实你很怕。失去他们这一段时间的样子
0: ，对对对，因
1: 为我可能看到他三十多岁的样子，二十多岁的样子，嗯，然后呢，但是四十多岁，因为真的，我觉得这个肯定有我的原因，因为四十多岁他们的四十多岁是我们的成长阶段，嗯，他们的周末都是在陪伴我，去补习啊，去哪里上课啊，嗯，接送我啊，嗯，他没有时间出去玩其实，嗯，如果他们有很多富裕的时间的话，我相信我爸还是会。给我妈噼里啪啦哭哭哭，拍一顿照片，对对，但是是没有时间的，所以我就觉得在现在这种时候，在人生的一些节点，或者说是每一年，我们或许有一次机会，把我们重要的放在心上的家人或者朋友，我们相聚在一起拍一张照片
0: ，然后留下
1: 来那个东西。嗯
0: 、哦，这个我就记得很深刻。我之前写完稿子的时候也，也也发给我，不是也跟你说嘛，嗯，就是有一个比较好的朋友，他可能在三年之前。呃，我没有出国之前呢，就跟我说过，那个时候一起出来玩的时候说过，他说，因为我现在转行做摄影师了，呃，我如果有你有如果有空的话，我免费给你们拍一个全家福、嗯。
1: 嗯，但
0: 是这个事情后面就是没有实现，因为我们家的人都不爱拍照。嗯，所以你从来没有跟他主动约。嗯，然后直到现在姥姥去世之后，你就发现没有这个机会了，不存在全家福这个选项了，你心里就会有一种巨大的落差感，你会觉得哇，其实大家。活这么多年，然后陪伴这么多年，原来连一家全家福都没有，或者嗯，真的
1: ，或者说是有的时候连一张合照，连一张合照都没有。一张乱拍的合照都没,都没有，全都没有，是的，真的是家人反而是这样。你说朋友，哪怕只是酒肉朋友，你出来你都是哎合张照,照吧，什么怎么地？<笑>是、啊、越是越是家人。真的没有这种
0: 东西，没有。你知道因为什么吗？包括你之前说那个大运河这种，博，我说博物馆拍照、摄影，然后所有展品一溜拍过去。我后来思考了，我觉得为什么？就是大家对于拥有一件新东西的渴望，完全没有抵过我们害怕失去一样东西的恐惧我。我在这个展馆里，我来了，我现在拥有这些观赏的能力，但是我走了之后就没有了。如果我把用手机把这些东西全都拍下来，我即使以后不看，它一直就是存在我这里，我我永久的拥有对这些的记忆，嗯、想起来的记忆，嗯、对这些展品的我外貌、美观，我全都可以翻出来看，我拥有这些东西。嗯、但是我如果不拍，我就没有，嗯。所以，我们没有办法接受失去，嗯，包括我们对家人的态度也是这样子的。嗯、我们每天都跟家人相处在一起，我们想象我们有无数的时间可以拍这张照片，对，是我们不存在失去，我们想象中不存在失去，但是跟朋友，两年一见，五年一见，十年一见，酒肉朋友
1: ，可能今天会会，可能今天见的就是最后一面了
0: ，嗯，嗯你以后也不会主动去约他，也不会主动约你，所以你觉得今天我们拍一张照片吧？对，你会想留下这个瞬间，因为你害怕失去。不是你不享受当下的相聚，对，是的。然后我爸爸回去的时候，因为跟他的同学啊，跟他的好朋友也是一起出去玩嘛，然后跟这种叔叔也出去玩、嗯，那个就是大家两个人就会主动要求我，他说，哎，耿然然，你能不能帮我帮叔叔跟你爸拍一张合影？对。所以你看，就是对于我们珍惜的、觉得易逝的、很容易留走的东西，我们是很有把它保留住、抓住欲望的
1: 。想抓住，
0: 想做一些事情。对，就像之前有一个行为心理学的那种实验，就是他告诉这种受实验的人，呃，我今天给你一百块钱，我明天早上给你一百零一块钱。你可以选择现在离开这个房间，你可以，你也可以选择明天再来拿这一百零一块钱。百分之八十还是九十的人都会选择今天，我就把这一百块钱带走，因为我害怕失去这一百块钱的恐惧，大于我得到明天的多一块钱的喜悦。所以是这种想法。对，这个
1: 非常、嗯、make sense， 对不对
0: ？所以我后来也理解了，也明白了。另外，这是一个原因。另外一方面就是我们在拍照的时候其实是有分享欲的，就像我们第二个。那个话题讲的一样很多，因为你看嘛，昨天我们看到那个逛园子的时候，看到那个阿姨，她是直播呀，嗯，她是录视频、嗯，直接发到姐妹群里的这种，对，是的，我们是真的喜欢照片本身，还是喜欢我们分享的时候跟身边的朋友、家人产生的连接，这个都有因素。嗯，你想，如果我们没有这样子出去旅游，没有这样子见面，比如说我们俩见面的时候，我们也给老姐妹的群里发了，我们见面了，我们也喜欢分享，我们也喜欢跟大家产生一些连接啊，对不对？因为平时大家的生活，你发现长大之后都各走各路了，都往不同的方向发展了。了你能跟他聊的，其实正常的东西最好聊。嗯，所以你跟他分享的时候，你会产生原来在三年之前的我们相聚的时候的那种喜悦，那种连接。对你渴望的是跟人之间的交流，这也是另外一方面。所以,所以摄影这个东西，你说，呃，它是一个主观性很强的、情感性很强的。呃，也受我们的这个思维惯式，也不是思维惯式吧，就是我们内心的恐惧和喜悦影响很大的东西。嗯嗯，是为我是我是这么看这件事的，所以我所以我我也我我也鼓励，我不能要求，我不能拿我自己的对摄影的态度去要求我身边的中年人，去要求我身边的爸爸妈妈啊、呃、叔叔阿姨，他们这么做肯定是出于他们的理由。有的时候我我就越来越发现，我不比任何人聪明，我也对我不比任何人聪明，我也不比任何人笨。他们做这件事情肯定有他们做的理由，我试图去理解一下他们，站到他们的角度去思考一下问题。如果我到中年的时候，我去逛园子，我会不会这样一通乱拍？我现在都一通乱拍，我老的时候肯定一通乱拍
1: ，会的，是这样的，就是会突然喜欢一些你本来不喜欢的东西
0: 啊、嗯，说不定我们也成我爸妈了，我也拿着丝巾拍照呢。我完全有可能，我跟你说，<笑>穿大红大紫的，然后拿着丝巾。你说人家这拍的不好，反正人家可懂色彩搭配了。并
1: 且我很期待这一天的发生，这说明我到了可能六七十岁，依旧对生命抱有无限的激情啊！而且我有生命力，你懂吗？我看到那些阿姨，我其实是很好的，因为为什么？说明我们现在生活在确实生活在一个很好的生活的时代。嗯、为什么他们很安心？他们家里没有什么琐事。对，如果琐事缠身，生活困难。怎么能做到这样的无法状态呢做到做到？所以我其实很羡慕他们，并且也期待我们会有这样的未来的有一天的出现。嗯、是是是这样子，没有错。
0: 只是对于我自己来讲，我拿我的经历来讲，我是怎么取舍和平衡拍不拍照和和拿肉眼去欣赏一件事情之间的关系。我跟陆明和去那个迪士尼的时候。因为那个时候正好是巴黎迪士尼三十周年嘛，它会有那个灯光秀，还有烟火秀。哦，对，我们在晚上等的时候，因为我是第一次看。等一下，你没有拍照是不是？我拍了，你拍，你没有发
1: 照片吗？我
0: 发照片了，我也拍视频了。你你发在朋友圈吗？我发了。完了，那我没有看到。<笑>但是我是发在一组图里边了，就是巴黎迪士尼那一那。个。我只有印象，你去了迪士尼，然后具体的我记不清了、嗯。嗯，然后我们晚上在那等的时候，我我因为我是第一次去迪士尼。我肯定会要想要拍了拍一些照片，拍一些视频。嗯，但是我刚开始他那个灯光秀开始的时候，对我的冲击好大哦，就是太美了，太漂亮了。嗯他给我的那种美，不只是不不只是那种烟花，烟花的那种美感，就是因为是一个三十年了。嗯，你想他这个建园建了三十年，就说明人有多大的毅力和多大的对未来的期冀，才能在当时做下这个艰难的决定，然后到现在园子发展的这么好，你会觉得是。也人的梦想就寄托在这个园子里
1: ，有很多的欢乐啊，发生在这里。三十年过去，啊、嗯
0: ，就是一个年限印证了你的个人努力、团队努力，呃，来之不易的一件事情。嗯，就是会让你想，会让我想到，我如果能花三十年做一件这么伟大的事情。热泪盈眶的感觉，就是热泪盈眶的感觉。我刚开始，所以我刚开始拿手机在那拍我，我就是看我手机里面的视频嘛，看手机里,里的景象。然后后来我就是又又不想失去，又不想失去肉眼观察，又不想失去我这份视频，我就把手机这样拿在我的胸前，我不去看它，因为我眼睛不盯着它了。嗯，虽然我不能得到最好的拍摄角度、嗯，但是我的肉眼欣赏了那场灯光秀。嗯，我觉得如果我是在我的屏幕里欣赏了这场灯光秀，我不会产生当时那么强大的心理震撼，震撼那种美感体验。因为你再说相机像素多高，现在科技多发展，肉眼的体验都是无法代替的。就是我们人眼的像素还是最最最最最最高的，最丰富的。
1: 嗯
0: ，哦，嗯、所以我不愿意失去。如果你让我必须要选一样的话，我还是选择我拿肉眼去看。对，因为我再看视频，我都没有办法达到我欣赏的那种美学高度
1: 。对，嗯、就是这个东西。这个很有相同的感觉，所以为什么我做这期节目就是想传达这样的一个想法，就是我觉得很多东西，如果它是你可以再去看、再去体验、再去感受，对于这些东西来说，就是记录的意义并没有说多么大，就是你这一次拍和下一次拍可能说没有那么大，但是对于有一些。你第一次去做这件事，你第一次去迪士尼乐园、嗯，你第一次看这个话剧，嗯，这种第一次的感觉，不是
0: 说你记录下来，你就能再感觉到。不是，我非常同意。你用亲眼去看的那种感觉，冲击力、毛,毛孔，就是起浑身起鸡皮疙瘩，然后你觉得，让你觉得一股热流就冲到心里，我就想哭的那种感觉，我在手机里体验不到。那种第一次是最宝
1: 贵的，对，是大于你任何回看的意义的。没错。就是，所以我觉得大家如果面对于这种第一次的时候，经历，我觉得你真的是经历吧。如果你真的很爱他，你可以去看第二次。第二次的时候，如果你能进入，你
0: 就拍，那你
1: 就拍吧。OK， 但是如果真次经只能发生一次，当时当刻这个景、这个人站在你旁边，这个人跟你一起共同感受，这个人只有一次的话，嗯，那我宁愿说我今天跟咱俩一起，比如说我们两个看到一个特别漂亮的烟花表演，不知道为什么现在脑子里突然想到烟花，烟花表演，就是说去日本看烟火大会了。看完之后，我宁愿说哇，感染好漂亮，真的好漂亮。然后我们俩人就在这里说一些很没有意义的形容词。嗯，我也不愿意只是举着手机，眼睛盯着那个屏幕里，手不要抖，手不要抖，待会儿发朋友圈的那个质量要高，<笑>拉低曝光度。对啊，我不愿意做这个事，我宁愿去感受曾经的感受。对，那个感动是我们两个人共同的回忆。嗯，然后因为这种回忆，所以你才会觉得。是有意义的，我做这件事情，嗯，而不是只是在朋友圈留下一段有定位的视频。没
0: 错，没错，没错的那种感觉。所以，你比如说看演唱会的时候，我就会看一半录一半，就看一半录一半，我一定要保留我自己去亲身体验和享受当场的时间。时间的，是就是我第一次去看 Muse 的演唱会的时候，我太喜欢这个乐队了嘛，前期也等了很长时间，我大概等了在草坪上等了五个小时，站着等，站了五个小时。那是音乐节的那种。音乐节、哦。然后当时他们出场的时候。混合着前面兄弟抽的大麻味、<笑>烟味、大家的汗味，这种所有所有很不好闻的味道，所有极极的这种感觉。但是 Muse 一出场，他们的那个音乐一出来，我当时感觉我这个血，我就冲到我的头顶，然后大家就疯狂的尖叫，把喉咙喊破，肾上腺素，肾上腺素飙飙升，然后就啊，你来！就是这种感觉不会有第二次。就是你蹦到那个时候又下雨，整个人全都是湿的。刚开始大家还打着伞，后来没有一个人打着伞，就在那里蹦，就是湿着蹦。然后跟大家，你跟旁边这个不认识的兄弟，什么白人兄弟、蓝眼,眼睛的、棕眼睛的，拥抱了什么没有拥抱，<笑>你就他也开心，你也开心。然后他看你开心，他更开心；你看他开心，你也开心。然后互相蹦，那个时候没有你感觉没有界限，没有国籍，没有种族，没有任何，都很
1: 好
0: 。就是那种当当下的体验太、啊，太宝贵了，太宝贵了，无法复刻。就是这些回忆起来都是，即使我一段视频都没有，一段什么也没有，但是你问我 Muse 的演唱会看的怎么样，我就一个字爽，爽
1: ，就可以
0: 了。嗯，这
1: 个才是很长时间过了以后的很大的意义。嗯，就是你是就像我之前去看 Live House， 我就发现他都去记录嘛，然后我就。记得最深刻的一次是去看《decajones》，因为那一次我去晚了，嗯，我就在很后面嘛，嗯，但是我，我我看不清他们，就是看举着手机嘛，就录不清他们，但我能看到他们的样子。嗯、我发现很多人都在录都，都说哎呀，怎么怎么录着录着就那样的，<笑>但是当那个鼓点咚,咚咚咚咚敲起来的时候、嗯，我就感觉我的心跳和那个地板，我脚下站在那块地。同时在跟着那个鼓点跳动，对错，那种感觉，我现在想起来也鸡皮疙瘩会竖起来。对，就是但那种感觉，是你怎么拍都拍不下来的。对，没错，所以就没必要拍这种时刻，真的，我们就让它过去吧。嗯，下次再去看，就是永远是感受。走在那个记录前面的、嗯，对于对于这种东西，我感觉是
0: 这样、呃。但是记录对我来讲也非常非常的重要。比如说我这次过来，然后我每每天每次都会见四零零五的大家，每次会会给小黄过生日，会见老谢，会见老费，会见小陈，会见你，呃、会跑到深圳去见马姐，这种。你雨露均沾啊，后宫家里三千，没错，就是。你每条都引，<笑>我每条都引。所以我就在这,这些时刻，我就会想要尽量多的留一些照片，尽量多的多拍一些合照，记录一下他们家的猫狗。嗯、<笑>是，因为我觉得，比如说拍老谢啊，他刚考完，骑着电瓶车出来，嗯，他那个我们一起去吃火锅，一起去露营，一起去干这，一起去干那，他骑着小车，拿着我送给他的花在前面骑。就是记住这些时刻，会让我觉得，我以后回来回看的时候，我毕竟不会忘掉这些细小的瞬间。是的，我就会想要多拍一些照片。是的
1: ，我觉得对于日常生活其实是这样子。嗯,嗯，我们日常生活中最恐惧的是，因为稀松平常，因为习惯，所以麻木，因为麻木，所以就会忘记，就会忽略它、嗯。但是你拍下来就会不一样，就是。比如说，我爸每天给我做的饭啊，在家，我如果不拍下来，他就是随随便,便便就过去了。对对对对对。我记不起来一个月前的某一天，我爸给我做什么饭。做哪顿饭？但那天我吃的特别高兴，我吃的特别好吃。嗯。我如果不拍下来，记不起来，不知道那天发生
0: 什么事儿。对对对
1: 。我爸可能已经给我人生现在做过一千道美食。嗯。我一张拍不下来，我一个想不起来。嗯。就是这样的，日常生活的这种会让你麻木，然后就会忘记。所以，这种对于日常生活来说，我觉得记录。嗯。然后记录过之后，就像你说的，这就是我想在这期节目里提出最后一点：我们记录过之后，我们要去回看。嗯，就跟我坐着没事儿，有时候会看我的朋友圈。嗯，看跟你们拍的合照，我一翻到那个照片，我回到那一天，那一天的我们的那个情感，又活过来。为什么活过来？因为我回看，所以我赋予他再一次、第二次的生命。没错，我愿意让他活一百次、一千次，在我的生命里，哪怕是我那种很伤心、很难过的时刻。可能我又去看他，嗯，我让他活过来，那个就变成那个照片超过那个照片本身更大的意义。是，嗯，是对，这就是我在今天这个节目里最后想要说的<笑>说的一个点。
0: 嗯，感谢照片流，
1: <笑>就感谢照片，真的感谢很多照片。上次我们去那个南昌什么玩的时候拍的照片，就是真的很，嗯，我现在看的话也觉得很有趣
0: 。是啊，对
1: ，当然那个也包含一个第一次经历嘛，就你第一次介绍一个新朋友跟我认识啊、嗯，然后这样。确实是很有很有意思，所以也很感谢照片，很感谢我们喜欢拍照这件事。然后这件事也是让我们两个人更加能够交叉在一起的一个点，<笑>对吧？
0: 因为两个人都太喜欢拍照了，每次一起出去，手机百分之十，半个小时之后不是，三个小时之后百分之十七，对，就
1: 是是这样的。嗯，然后你还有什么对于今天的节目还是有什么想说的吗？嗯
0: ，我觉得你基本上把我们。产生的问题，还有交流的所有的要点都涵涵盖了。
1: 嗯嗯，就这一期，我觉得我们也不是讨论一个多么深奥的一个问题，嗯，确实是讲出我们心里的一个疑问，一、嗯、个、就是、困惑。我们看到这个现象之后，我们到底是怎么想的？然后我觉得，如果听到这一期节目的朋友们，你们也可以想一想，你们平时的记录到底是怎么意义？嗯，或者说是有没有尘封许久在你手机里没有回看的照片？也许翻一翻。你突然想起了你手机相册里的某一个人，嗯，然后鼓起勇气去给他发一个消息、嗯，最近过得怎么样，好不好？嗯，也许你的人生就展开了一条新的故事情
0: 是，所以，呃，那个是谁跟我说啊？昨天、前天跟老谢他们、虎哥一起吃饭的时候。呃，好像是谁说？老谢啊，还是彭子哥？就是说，你不入到 B 站有个那个测评，不是测评，有个特别有意思的视频，就是一个人他拿着自己的毕业照片，随便指，指到哪个人，然后我就去哪个城市找他。
1: 毕业十年，我的高中同学们现在过得怎么样啊、嗯
0: ？今天我们要去看，咚，
1: 然后一起<笑>去看谁？因为他有一个同学李雪琴。哦耶！对，然后有很多很多同学，然后就发现。真的，大家都很不一样了，或者很多年人年没联系，坐在一起，好像还是当年那个味儿，嗯，就是那个味儿还在，但是人已经变了，嗯，因为大家都变成了大人，或者更好，或者更内向，往怎么样的方向走都不确定，嗯，就很有趣。嗯、你你，我觉得大家是可以鼓起勇气的去去做某一些事儿，就、嗯、是哎，这也是照片的一个意义
0: 。对，你可以把照片当做一种激励你向某个人发出消息。的媒介的契机，就咵把这照片发过去。他说：“哇，当时我们怎么怎么样、嗯？”对，他不回复又怎么样呢？他不回复就不回复。但是如果他回复了，你就得到了。是的，今天这期节目就聊到这里。嗯，
1: 然后希望大家听到这期节目之后，能够看看自己的照片，找找自己的美好的记忆
0: 。嗯
1: ，然后在未来也希望大家能够多多记录自己的生活，留住宝贵的瞬间、嗯，和家人们也去。留下一些、嗯、美好
0: 的照片，美好的记忆是的，是的，嗯，让照片激活你的记忆，是,的嗯是的，
1: 嗯，好，今天我们这一期节目就到这里，就到这里，谢谢大家收听，我们下期再
0: 见，我们下期再见，拜拜啦。嗯